1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Na nossa versão semanal, estamos já no episódio 38 desta nossa aventura, esta segunda temporada. Hoje fazem-me companhia o Eduardo e o Nuno Ferreira para falarmos um pouquinho do que começou agora na, nesta Volta à Espanha que por agora foi a volta aos Países Baixos. Vamos também falar sobre, estas, sobre esta uh, imigração, digamos assim, das, das grandes voltas, que este ano, coincidentemente, começaram as três uh, fora, fora de portas. Vai ser um dos nossos temas de discussão. Mas para discutirmos todos os dias a volta à Espanha, Uh, para quem não sabe, uh, fica a saber, pode-se juntar ao nosso PCMcast de, Fuga, de Fuga, o nosso podcast exclusivo diário de rescaldo da Vuelta, que podem aceder no nosso site portuguescyclingmagazine.com. Basta, basta entrarem lá e está bem, bem em evidência logo no, uh, no, na, na homepage as... Uh, o, a secção especial para, para os membros onde tem quer o podcast quer o jogo das apostas que os nossos os membros já têm jogado desde já sabem como é, que, como é que decorre foi assim no giro foi assim no tour está a ser na volta por isso podem-se juntar a nós neste, nestes podcasts especiais Uh, mas então, passando aqui à apresentação dos meus colegas de hoje, Nuno Ferreira, uh, ser muito bem-vindo. Uh, vamos falar muito de volta à Espanha, mas como não podia deixar de ser, muito mercado também.
0: Olá David, olá também ao Eduardo e todos os que nos jovem. Sim, temos tido várias notícias do mercado. Uh, alguns rumores tornaram-se sem confirmação nestes últimos dias. E vamos falar sobre eles, e para além da questão da volta, que, tem que começou nos Países Baixos, é certo que ainda com um bocadinho a aquecer, se assim podemos dizer, mas acredito que, por exemplo, já nesta, nesta semana vamos ter espetáculo porque vamos ter aqui duas ou três etapas que eu acredito que já vão começar a fazer alguma diferença na classificação geral.
1: Vamos já também então deitar um olhinho a isso, a essas diferenças que uh, podem, podem acontecer. Eduardo, seja é muito bem-vindo também aqui à, à nossa companhia. Uh, muita, muita coisa para, para debatermos hoje, não só uh, sobre, sobre a volta, mas deixar já aqui um cheirinho. O que é que, esta, que, é que achaste esta passagem da Vuelta pelos terrenos dos Países Baixos?
2: Olá David, olá Nuno, olá a todos que nos ouvem. Uh, hoje dia descanso da Vuelta um dia descanso também dos nossos diários uh, mas aqui um, um excelente guião uh, para, para hoje explorarmos uh, relativamente à tua questão uh, olha eu sou uh, completamente a favor uh, destes inícios uh, fora de portas porque acho que é uma forma de divulgar o, o nosso desporto uh, e temos visto que pelo menos para afluência fluência de público nas estradas e tanto na Hungria como na Dinamarca e agora nos Países Baixos na minha opinião acho que tem sido um sucesso por isso será de repetir temos aqui a questão deste, deste dia de descanso que aparece aqui ao quarto dia o que não é habitual para se fazer aqui o transfer entre o país emprestado e o país original da volta da grande volta um, mas eu acho que tem sido realmente um sucesso e estas questões logísticas uh, acabam por ser aqui só uma questão acessória uh, porque realmente uh, divulgar o, o ciclismo, uh, colocar aqui uh, estes homens à frente de, de pessoas que possivelmente não têm outra forma de ver estes grandes nomes, acho que é sempre aqui uma, uma boa iniciativa e na minha opinião será de repetir.
1: Nuno, uh, o, o Eduardo... Tocou aqui neste ponto que é talvez o mais importante quando uh, um país como foi... Apesar de que uh, aqui ne, no caso da, da Vuelta e dos Países Baixos não terá sido um país, terá sido mais aquela região do, de Utrecht uh, quando uma região se quer chegar à frente e, e patrocinar aqui a passagem de uma, de uma grande volta e nomeadamente a partida ou como quando foi a Hungria no, no giro e a... Um, e a Dinamarca no tour há aqui claro um investimento do, para, para a divulgação da, desse país não só como para, para a modalidade como local para a prática da modalidade mas também como local turístico mas e juntando aqui também aquilo que foi uma crítica que ontem Deixou principalmente o Alejandro Valverde, fez, foi muito verbal nas suas críticas, de, de referir que fez-se um percurso demasiado perigoso no dia de ontem. E como com esta componente de querer mostrar o que há de melhor, também há uma, digamos, ir procurar sempre aqueles pontos mais... Uh, estratégicos e mais bonitos uh, para onde se quer ir onde às vezes pode não ser desportivamente a opção mais, mais coerente ou se calhar até mesmo mais segura como o, o Valverde ontem uh, fez questão de, de realçar
0: no fundo acaba por ser uma questão da própria rentabilidade ou seja, como tu referias isto é uma questão de, muitas vezes dos países ou até mesmo das regiões que encaram uh, as partidas, neste caso das grandes voltas, uh, como um produto para, para poten potenciar uh, as suas cidades e as suas regiões. Eles encaram uh, estas as câmaras e estas regiões que um, quando apresentam as candidaturas e fazem estes negócios, eles costumam referir encarar isto como um investimento, pela questão que nós já estamos habituados uh, a ver associado ao ciclismo, a questão do turismo, com as paisagens, com os monumentos, etc., e Eu percebo que para, por exemplo, os cidadãos, os, os italianos, os franceses e até os mesmos espanhóis, para além dos ciclistas, uh, por causa da questão da, da segurança, conforme já -se agora do, do exemplo que deu o Valverde, uh, as voltas começarem fora do país, um, possa provocar algum, algum até desinteresse uh, pela fase inicial das mesmas e até quase dar a sensação que ainda a, vol a volta em si ainda não começou, quando a mesma já, já se iniciou, Ainda para mais, este tipo de etapas iniciais nas grandes voltas que costuma acontecer quase sempre, são associadas a ser aquelas etapas que nós na gíria costumamos dizer, definir quase um bocadinho como sendo chatas, porque são etapas que nós, quase e quase sempre ocorre de uma maneira ou de outra, acaba sempre por chegar a discussão da mesma ao sprint, e isso faz, também pode provocar com que haja algum também desinteresse uh, pelas mesmas para os cidadãos uh, desses países das grandes voltas, ao invés do lado, que conforme referiu o Eduardo, por exemplo, pegando no exemplo este ano da Hungria, da Dinamarca e agora de, de, dos Países Baixos, nós vemos um, uma atmosfera fantástica de público e eu acho que isso ajuda ainda a potenciar mais esta modalidade nesses países. E por isso, eu, eu, eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, a mim não me choca que as grandes voltas possam se iniciar uh, noutros países, não digo que tenha que ser todos os anos assim, uh, mas de vez em quando, de dois em dois, três em três, percebo perfeitamente uma questão também de, de, de ter um budget maior para poder fornecer às equipas e aos corredores e, e tornar até atrativa um, a vida de alguns ciclistas, porque nós sabemos já por vezes é notícia que algumas grandes voltas tentam seduzir aqueles melhores ciclistas com uh, alguns prémios para, para os mesmos virem correr uh, essa prova e, portanto, eu vejo isto aqui como um, não me choca, não, vejo isto por um lado positivo, porque também nós, por norma, no decorrer destas grandes voltas, temos sempre aquelas passagens pelos países vizinhos uh, dos mesmos, seja no início de uma como partida para uma etapa ou como final, ou até mesmo no decorrer da etapa, visita-se outros territórios, portanto, não me choca. A questão do Valverde pode ser uma questão a ter em conta para o futuro, ou seja, conforme tu também referias bem aqui, esta simbiose entre o que pode ser melhor do ponto de vista do turismo, da promoção da região ou da cidade, o que seja, com a questão também que não podemos nunca descuidar, a questão de, de, dos ciclistas e da segurança. E, fazendo uma análise com, com esta questão, e do que vimos já este ano, com a questão da Hungria e com a questão até do da Dinamarca, é certo que na Dinamarca tivemos aquela ponte e uh, que na altura houve ali no início da mesma ali, uma queda mas uh, quando passou por estes países uh, não houve assim propriamente nenhuma queda, nenhuma uh, desistência que tenha sido provocada, por eventualmente algum, alguma estrada mais perigosa ou não e de facto aqui na, nestas pelo menos duas etapas em linha que nós tivemos aqui nos Países Baixos uh, houve, houve mais quedas, uh, se está provocada ou não pela é questão da segurança e do percurso em si eu não sei dizer, o Valverde certamente sabe melhor do que eu e do que nós, mas não me choca que para o futuro e as grandes voltas possam iniciar num outro país, tenho pena aliás, gostava que pudessem começar aqui no nosso, mas claro, também acho que deve ter sido em atenção para o futuro a questão dos ciclistas e na análise do projeto, do percurso, nem sempre poderá ser possível conjugar as duas coisas, mas pelo menos tentar sempre minimizar uh, o facto de risco porque também, uh, por mais que essas regiões queiram promover uma determinada zona, também não querem ficar associadas, certamente, uh, a que essa zona que seja referida pelos mesmos intervenientes na prova como uma zona perigosa e como uma zona pela qual não se deveria ter passado a mesma.
1: Eduardo, uh, outra, outra questão e que uh, eu até fiz, fiz questão de, de partilhar, é, que nos traz aqui uma, uma perspectiva um, um bocadinho diferente e se calhar que não estamos tão, tão habituados que, que eu partilhei convosco uma, uma história que até me trouxe um, um colega meu que, que vive um, em Espanha e que os familiares, da, da no caso da namorada dele, que são espanhóis uh, estava a dizer que estava a conversar com alguns que não são tão fãs de ciclismo Recorrentemente, mas que acompanham muito a volta um bocadinho como acontece aqui uh, às pessoas que acompanham a volta a Portugal e que ele fala que, que uh, estavam a ver a corrida com, com estava a ver a corrida com essas pessoas e que eles não reconheciam como aquilo como sendo a volta porque uh, não tinha ou seja, que não estava a decorrer em Espanha eles não reconheciam aqueles territórios digamos assim onde estava a passar a corrida como, como os espanhóis. Isto faz-me até remeter aqui para uma discussão que nós temos sempre quando é voltar volta a Portugal. Se a volta a Portugal deve ser mais internacional ou mais uh, nacional. E se calhar nós que somos adeptos de ciclismo, digamos, em todas as suas, em toda a sua amplitude, ciclismo nacional, ciclismo internacional, gostaríamos se calhar de ver. Uh, quando, quando se fala da volta uma volta mais internacional mas também não podemos ignorar que há um público uh, digamos que gosta de ver a, a volta pela corrida em si independentemente de quem está e aqui os espanhóis também têm um bocadinho essa relação com a sua corrida que gostam de ver a sua volta uh, em território espanhol uh, para digamos para, para promover Espanha e, e ver uh, e ver um bocadinho Espanha de, de norte a sul, sendo que acho, nem sempre, nem sempre vão a todas as regiões. Uh, mas causa aqui também esta, esta questão, e cujo, uh, os naturais daquele país estão habituados a ver a corrida no seu país. Se calhar no Tour nem tanto, porque o Tour já está uh, mais habituado a ser uh, a corrida mais internacional e, e mais uma marca que não é só uma corrida, mas acho que a volta e o Giro ainda carregam um bocadinho este simbolismo uh, dos seus países, a volta de Espanha e o Giro na Itália, por isso uh, fica aqui um bocadinho esta, esta questão, esta internacionalização às vezes pode, nestas corridas em particular, pode ir um bocadinho contra.
2: Sim, eu acho que é absolutamente legítimo um espanhol, neste caso um espanhol, porque a volta, é a volta à Espanha, mas um italiano, quando foi a questão do giro também, sentir aqui talvez alguma, alguma falta de identidade quando isto acontece. Mas se formos a ver isto friamente, eu acho que tanto a volta como o giro, e o tour também, são corridas que têm a sua marca completamente estabelecida e eu acho que não é o facto de percorrerem aqui alguns quilómetros ou umas centenas de quilómetros em países que não são o original que belisca minimamente essa marca que já está estabelecida e muito menos a questão da identidade embora eu acho que eu percebo e toda a gente tem direito à sua opinião e é absolutamente legítimo agora Uh, eu, eu acho que é importante uh, Fazermos chegar As corridas uh, a outro tipo De público um, Eu dou um exemplo muito concreto Em 2020 uh, a Vuelta Não fosse a questão do Covid uh, Havia no seu percurso Original a ideia de, de Passarem aqui por Portugal Eu penso que havia uma uma etapa que terminava em Matozinhos e outra que se iniciava talvez em Matozinhos e que depois entrava, voltava a entrar em, em Espanha. eu vejo Foi uma pena enorme, no meu caso, que podia ter tido aqui a oportunidade de ver uh, alguns nomes uh, grandes do ciclismo uh, que tão cedo se calhar não irei ter. Uh, talvez tenha-se-me deslocar ao Algarve em Fevereiro, uh, mas não, não sendo essa questão do Algarve, que não tem importância de uma grande volta, não terei tão cedo uma oportunidade tão grande uh, de, de ver ciclistas uh, deste nome tão perto de mim uh, e a verdade é que uh, todos ficamos felizes quando uh, foi divulgado esse percurso da, da volta a, a entrar em Portugal um, por isso eu, eu coloco-me no papel de, uh, do adepto de ciclismo uh, que gosta de, de ver o ciclismo não só na televisão como de perto um, e uh, quero, uh, quero aceitar que um, para mim é muito mais benéfico que os, que os países uh, neste caso as grandes voltas nesses países uh, que passem por outros locais para permitir que uh, estes fãs e estes adeptos de ciclismo que não estarão tão Uh, familiarizados em termos de, de, de assistir ao vivo a estas corridas uh, possam também ter essa oportunidade coisa que normalmente não aconteceria porque digamos aqui as coisas como elas devem ser ditas, nós só vamos ter a oportunidade de ver uma, uma volta à Espanha, uma volta à França, uma volta à Itália, se nos deslocarmos lá. isso não está ao alcance de todos, digamos assim, não é? Por isso, eu vejo isto com muito bons olhos, compreendo perfeitamente a opinião dos espanhóis, neste caso específico, que, que sentem que ao olhar para as imagens, que, que não se identificam com aquelas paisagens, Uh, mas estamos a falar de três etapas, não é? São três etapas, faltam ainda 18, vão ver muita Espanha ainda pela televisão, têm a oportunidade, possivelmente, se passar perto uh, uma, uma etapa da, desta volta, de se deslocar ao local para assistirem ao vivo, uh, por isso, sinceramente, David, compreendo perfeitamente, não, não vou estar a criticar, porque não seria justo da minha parte, não penso dessa forma, mas... Uh, acho que não é, um, não é um tema assim tão grave, acho que uh, é perfeitamente aceitável este início noutros locais e eu, enquanto fado do ciclismo, enquanto adepto, uh, fico todo contente que, que percorram outros países porque a probabilidade de um dia virem a Portugal <risos> aumenta significativamente.
1: Nuno, e falando agora do ponto de vista desportivo, dando aqui um, uma chegazinha rápida porque nós já fomos falando do nosso, nosso podcast uh, diário e uh, dizer que nesse, nesse, nesse tema uh, que o Eduardo falava em termos de um, em termos de adesão dos, dos, uh, dos locais não há que se, que se queixar porque uh, teve, teve, muito bem, uh, teve muito bem representado os neerlandeses os, uh, os marcaram, marcaram presença, uh, por isso, desportivamente, tivemos uma vitória da equipa da casa, que também contribuiu exatamente para, para esse rejubilar dos, dos, uh, dos adeptos laranjas, e uh, uma, duas vitórias de Sam Bennett que voltou a sorrir depois de um 2021 uh, muito complicado.
0: Sim, do ponto de vista desportivo, falando agora, uh, tivemos em primeiro a questão do contrarrojo por equipas uh, e a Jumbo uh, a assumir e, a, e a comprovar algum favoritismo que pelo menos eu lhe atribuí, acho que a, a grande maioria da opinião pública atribui à equipa, juntamente com a Quick Step, mas a Jumbo fez de facto um, um extraordinário contrarrojo e, um, e acabou por vencer. Relativamente ao contrarrojo, não há assim muito a dizer, as diferenças para já foram algo simbólicas uh, para os principais candidatos. É certo que, por exemplo, o João Almeida já e, e os seus colegas de equipa perderam sempre na casa dos 30 segundos, mas isto neste, não é o início da volta, uh, isto ainda não, não falta muito. portanto. Uh, tirando a um outro ciclista que poderão ser nomes interessantes para o, um top ten, como o Ben O'Connor ou aqui como o Ian Irte, que podemos também colocá-lo num, num leque de candidatos a um top 10 face ao excelente, à excelente temporada que está a fazer, nomeadamente ao giro que fez não houve assim nada de muito extraordinário do contrarrojo por equipas uh, para uh, retirar para além de que o Robles no, no campo dos favoritos já começou um bocadinho à frente dos outros, mas para já diferenças uh, pouco significativas Falando aqui da questão dos sprints, tivemos aqui duas chegadas ao sprint um pouco similares, ou seja, nas etapas em si, um, a Bora ali com um, um excelente lançamento do, do Van Poppel uh, para o Sam Bennett, que consegue aqui duas vitórias importantíssimas, conforme referias, bem um 2021 difícil, com aquela saída algo complicada da Quick Step e também este ano, que não estava a ter a melhor das temporadas, uh, onde contava apenas com uma vitória sendo certo que já tinha uh, se mostrado a bom nível na semana passada nos campeonatos europeus uh, em Munique e tinha conseguido um o quinto lugar, mas claro que estas vitórias dão aqui um, um, um moral extra para o, para o, para o ciclista porque uh, conforme vimos no dia a seguir, no, na etapa de, do domingo, conseguiu voltar a vencer de novo ali com, uma, com, uma excelente, com um, um excelente arranque, um excelente sprint é certo que podemos ficar um bocadinho na dúvida, porque, por exemplo, o time Merlin no sábado fica um, um pouco tapado e quando arranca já é tarde e na etapa de domingo o saltou ali o, o pé do pedal. No entanto, foram duas vitórias com muita autoridade à frente do Matt Pedersen, que também tem estado bem aqui nos sprints e, sem dúvida alguma, que o Sam Bennett está-se bem com a Espanha. É, já tem cinco vitórias ao longo do seu historial na Vuelta e isto os ciclistas é como, como qualquer desportista e qualquer modalidade quando se consegue algo positivo a moral muda e tudo pode voltar e conforme também já referi nos nossos episódios para os patrões do, do nosso podcast Fuga de la Fuga isto faz-me lembrar um bocadinho que se passou no giro com o Arnaud Demar que também chegou ao giro uh, 20... é certo que o giro é numa fase mais inicial da temporada no entanto a temporada já tinha cerca de 3, 4 meses o Arnaud Demar não tinha nenhuma Vitória até ao momento, se nós referíssemos os principais sprinters candidatos às vitórias, referíamos três quatro ou até cinco nomes antes de referir o nome dele. E o que é certo é que ele acabou por ser o, o melhor sprinter uh, que vimos no giro, tendo conseguido três vitórias. Portanto, aqui o Sam Bennett está a fazer um bocadinho algo de semelhante. E fico contente pelo Sam Bennett que de facto o que, o que se passou no final de 2021 e aquela saída não muito bonita da Quick Step, com o que se passou, não, não foi muito bom para ele este ano também não estava a correr muito bem, só apenas com uma vitória e passando muito discreto ao longo da temporada, inclusivamente não indo ao Tour, ele que estava previsto uh, ser um dos nomes que estaria apontado ao Tour, uh, acabou por vir aqui à volta e se calhar em boa hora o fez, porque ainda poderá conseguir aqui mais uma outra vitória e depois até o final do ano poderá conseguir mais algumas, algumas vitórias para, para, o seu, para o seu currículo e e poderá aqui ter um tónico e aqui um ponto de viragem para os seus próximos tempos na Bora e também da sua carreira, porque de facto não estavam a ser dois anos muito bons para ele e isto aqui pode voltar e podemos voltar a ver aquele Sam Bennett que chegámos a ver e, por exemplo, na Bora, onde conseguiu os grandes resultados.
1: Eduardo, falando agora do que vem aí para a frente, principalmente nesta nesta segunda Nesta, não é segunda semana, restinho da primeira, digamos assim. Os corredores uh, chegam a solo espanhol, vão andar pela Zona Norte, primeiro País Vasco e terminam a semana uh, nas Astúrias. Uh, etapas bem diferentes do que tivemos em solo, em solo neerlandês. Uh, três uh, finais em alto e depois mais três etapas bem eh, acidentadas uh, já se vai começar a, a medir uh, um bocadinho uh, o pulso aos, aos favoritos eu diria mesmo que se calhar no fim deste, deste primeiro uh, fim de semana já vamos perceber uh, quem serão efetivamente os candidatos a ganhar a Volta à Espanha não sei se concordas comigo ou se... Ou se temos que ser um bocadinho mais uh, cautelosos até porque há o fator que nós falamos na, na antevisão do, do contrarrelógio de, de 30 km que até vai, vai abrir a, a segunda semana mas isso será tema para, para falarmos depois mas que terá sempre influência mas estas primeiras etapas uh, com as primeiras subidas de montanha também o, o, o Pico Jano é o colhado Fancuia e lá para a Eres, serão as primeiras, serão três uh, finais em alto já durante, esta, já durante esta semana. Já vão pôr aqui um bocadinho, cada um no
2: seu sítio. Olha, concordo 100% contigo. Acho que vai ser um resto de semana que vai trazer aqui já alguma emoção, uh, algo que até agora ainda não tinha sucedido. Um, falavas aí nas duas etapas uh, que vão terminar aqui no topo. Uh, o Pico e, e o Colofanco Aia, um, tenho quase a certeza que vão fazer aqui alguma diferença, um, e eu acho que principalmente para aqueles que, não sendo tão bons no contrarrelógio, e havendo um contrarrelógio de 30 km, que vai marcar aqui diferenças, <risos> sem dúvida alguma, vamos ter aqui uh, gente a levar um minuto, um minuto e meio, com toda a certeza, por isso eu acho que se esses uh, que se dão bem no contrarrelógio, que, que poderão aqui ganhar alguma margem, uh, poderão correr mais defensivamente, aqueles que não são tão bons no contrarrelógio uh, terão de ter uma atitude ofensiva, uh, terão, terão de atacar para ganhar algum tempo para poder guardar alguma margem para gerir o contrarrelógio. Contudo, uh, e nós já tínhamos falado isto na semana passada, existe aqui também uma etapa, uh, que penso que será de quarta-feira, que é que termina em Bilbao, Uh, é uma etapa também uh, com muitas armadilhas, uh, uma etapa com uh, um constante sobe e desce ali a partir do quilómetro do, do 90. Uh, são cinco contagens de, de, de montanha, duas delas de, de segunda categoria já muito perto do final e um, eu tinha referido isso no episódio passado que faz-me lembrar aqui um bocadinho uh, o, a etapa da, da Superga em, em Torino no Giro um, e muita atenção aqui para, para os ciclistas não serem apanhados uh, de surpresa aqui com alguma tática manhosa como agora teve Uh, no giro uh, porque realmente é aqui uma, uma fase final da etapa muito complicada muito acidentada uh, obviamente não temos aqui subidas uh, de um desnível enorme uh, estamos a falar aqui uh, de topos Perto dos 400 metros de, de altitude, mas são subidas muito inclinadas em termos de, 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 de gradiente, de percentagem, uh, e, e poderão fazer aqui alguma diferença, por isso uh, estou muito expectante com esta, com esta etapa de, de, que, termina, que inicia em Irún e termina em Bilbao. Uh, por isso antes de chegar às Astúrias ainda temos aqui algumas histórias para contar uh, no País Vasco uh, vamos ver de, de que forma é que as equipas vão abordar esta etapa, uh, que estratégias é que poderão uh, assumir uh, para depois sim entrarmos na zona das Astúrias e aí uh, a conversa será outra uh, e com toda a certeza vamos ter aqui um fim de semana logo, logo ali na, na, penso que é quinta-feira com a subida ao Pico Jano, uh, e depois uh, no sábado uh, com a, com a subida, com a outra subida também complicadíssima, em que com toda a certeza vamos ter aqui ataques uh, e acho que vamos ter aquilo que todos nós esperamos, que é espetáculo porque a volta à Espanha é sempre espetáculo uh, e estamos todos à espera dessas etapas.
1: E vai ser a oportunidade de vermos uh, os corredores medirem pela, pela primeira vez uh, as suas pernas em termos de etapas de montanha uh, os portugueses e nós portugueses estamos com especial uh, expectativa para ver afinal se aquelas declarações de João Almeida como é que se vão provar na estrada é uma das nossas, das nossas expectativas como é óbvio uh, destacar a subida do de sábado do colhado Fancu, Fancuaya que é uma, uma estreia na, na volta à Espanha mais uma subida Uh, que foi uh, uh, descoberta e que vai ser estreada uh, nos, um, nos uh, na zona das Astúrias uh, onde uh, existem os históricos Angliru e Lagos de Covadonga mas também Há muita, há muita subida <risos> para lá passar esta do, do colhado Vanguaia. É mais é uma, uma... É uma zona de... com, uma,
2: com uma orografia muito característica, David. Muita, muita montanha, não, não daquela que termina nos 2 mil metros, mas com, com montanhas muito complicadas, aqui com, com desníveis muito, muito complexos. Uh, por isso, não tendo essas duas subidas míticas, acho que não, não vamos ter falta de espetáculo com, com estas que, que escolheram para esta edição.
1: Aliás, acho que até existe um, um acordo à região das Astúrias, que tem com, com a Volta à Espanha, claro que um acordo que financeiramente uh, também não deve. Os senhores da Volta à Espanha devem se fazer uh, pagar uh, relativamente bem, para que hajam pelo menos duas etapas de montanha por ano uh, na, na zona da. Um, na zona das Astúrias e por isso é que todos os anos também vamos vendo uh, coisas novas acontecerem, acontecerem por lá. Uh, no ano passado tivemos, por exemplo, uh, aquela etapa que o Miguel Ángel López venceu, do Gamoniteiro, também foi outra estreia que aconteceu, uh, que aconteceu em, em terras da, da região das Astúrias. Nuno, não sei se queres dar mais algum uh, uh, apontamento uh, digamos que desportivamente falando sobre esta volta à Espanha, ou se podemos já passar aqui para o, sim, o tema Eduardo, das contratações.
0: Sim, o Eduardo referiu o em essencial, ou seja, a etapa 6, a etapa 8 e a etapa 9, são etapas que eu vejo a poderem fazer algumas mexidas. Também a etapa de, de quarta-feira, com a chegada em Bilbao, e com aquela segunda categoria ali a 15 km o final, pode, pode provocar uma surpresa, um bocadinho como já vimos numa ou noutra prova, poderá haver ali uma equipa a tentar surpreender porque depois já é sempre a descer uh, até à meta e poderá fazer com que haja alguém ali a tentar arriscar mas sem dúvida alguma que nomeadamente as etapas do fim de semana vão marcar aqui já algumas diferenças e depois também referi que na segunda-feira se a segunda etapa de domingo na segunda-feira será o dia de descanso mas na terça-feira seguinte vamos ter o contralógio uh, da volta na casa dos 31 km portanto vamos ter aqui entre a etapa 8, 9 e 10 Uh, enquanto, num espaço de quatro dias vamos ter aqui três momentos que poderão ser já decisivos uh, não totalmente para a discussão da vitória, mas que já poderão marcar diferenças assinaláveis e, e podemos ter já um ou outro nome que vamos ter já quase a certeza que não vão ganhar. Se vamos saber quem vai ganhar é difícil, vamos ter que esperar mais até ao fim, mas se calhar um ou outro nome já vamos poder os riscar aqui de um bocadinho da nossa lista de, de candidatos porque neste momento mesmo os nomes mais cotados uh, para poder vencer aqui o giro até pelas suas declarações que, que têm estado a fazer eu ainda tenho... um. Algumas reticências e algumas interrogações porque ainda estou um bocadinho confuso e quero perceber qual é que é o real estado de forma dos mesmos enquanto que outros, por exemplo, nós sabemos que, chegaram, que chegam aqui à voelta vindo de, de algumas razões de ter estado algum tempo parado e também acho que vai ser necessário esperarmos aqui por algumas etapas da montanha para percebermos e vermos em que real estado de forma os mesmos estão.
1: Vamos então... Uh... Aguardar pelos próximos envolvimentos da Volta. Volto a reiterar: quem nos quiser acompanhar diariamente e todas as incidências da, da Volta é em cyclingmagazine.com no PCM, que de é Fuga, Dela Fuga, todos os dias o rescaldo da, da etapa. E vamos entrar então no tema que quase to toda a gente gosta uh, e no ciclismo uh, não, tem sido, não tem sido diferente, que é o um mercado, não temos, uh, se bem que nós, eu ia dizer que não temos um Fabrizio Romano, mas já há quase, há um jornalista britânico, se não me engano, que é o Daniel Benson, que ele quase que se candidata a ser o, o Fabrizio Romano do... Do, uh, do ciclismo e os, os fãs adeptos e os outros jornalistas já o reconhecem um bocadinho nessa digamos que nessa nessa pele é ele que uh, durante esta, este período de transferências uh, digamos assim brilha mais e, e gosta e gosta de, de trazer as as novidades sobre sobre o mercado e falando em novidades mesmo antes de começar esta volta à Espanha tivemos diria que Três uh, que foram impactantes. Duas delas para, para a mesma equipa. E se vamos começar por essas, Eduardo, uh, a loto uh, A Loto não, desculpa. A Jumbovisma, <risos> uh, como se já não fosse forte que chega, confirmou as, os rumores. Quase todas as transferências desta semana foram confirmações de rumores. Confirmou os rumores de que... Vilko um, Keldermann e Dylan Van Barl... Uh, vão estar uh, para, para o próximo ano na equipa irlandesa. São mais dois corredores uh, de, de grande valia. Estamos só a falar do um vencedor do, uh, do Paris Robé, uh, no caso do, do Dylan Van Parle, e o Kelverman, que esteve ao lado do, um, do Jack Hindley na conquista do, do Giro. Uh, uma das equipas mais fortes do Bolotão, fica ainda mais forte
2: muito mais forte acho que pelo menos ao nível aqui do, do Van Barle acho que é aqui um upgrade fantástico é certo que perdem o, o Mike Tunison uh, para a Intermarché uh, mas uh, o Van Barle acho que é um ciclista superior uh, e provou este ano uh, com aquilo que fez uh, que é um um ciclista de, de grande categoria Uh, e uh, é, um, é uma confirmação é, era um rumor que, se, que circulava uh, e realmente antes deste início da volta à Espanha uh, há aqui a confirmação desta transferência que eu acho que é fantástica é, acho que é a transferência que para além do Carapaz uh, que está aqui uh, a agitar este mercado uh, e acho que é aqui um, uma cresce enorme à Jumbo uh, já não bastava ter Van Arte já não bastava ter aqui o Laporte que tem evoluído muito, uh, muito bem Desde que ingressou nesta turma holandesa Ou neerlandesa agora Mas a verdade é que Com este homem Ainda ficou mais forte para esse tipo De provas Uh, sendo que eu acho que não, não poderia haver aqui um nome melhor, só se fosse uh, mesmo aqui o Vanderpoel, porque de resto <risos> não me teriam arranjado aqui melhor do que este Dylan Van Barle, uh, que é um ciclista fenomenal e vai aqui reforçar muito esta equipa da Jumbo, que já era forte, agora fica super forte. Kellerman, uh, também um, um excelente nome, uh, sabemos que o Kellerman é um, é um ciclista também diferenciado. Um, tem feito já na Bora, uh, tem confirmado aquilo que era na, na Sunweb, uh, tem sido um ciclista que, uh, que acrescenta muito uh, em termos de montanha às equipas que uh, onde, onde corre, uh, apesar das questões que teve com o Windley este ano no giro, acho que acabou por ser importante a determinada altura. Um, e acho que reforça aqui ainda mais uh, esta equipa da Jumbo em termos de bloco para, para as grandes voltas uh, não sabemos uh, o, que é que, o que é que vai ser o futuro do Roguelites uh, mas Uh, não, não vejo o, o Kellerman obviamente aqui como um substituto natural, nem nada que se pareça, mas com 31 anos eu acho que o Kellerman tá no, está num, num bom momento da, da sua carreira uh, e acho que tem tudo ainda para, para evoluir, apesar de já estar nos 30, mas tem tudo ainda para evoluir uh, dentro desta Jumbo. Uh, e são são duas contratações de grande nome uh, e a Jumbo sai deste sai deste mercado de transferências para abordar a época de 2023 uh, com um bloco que me parece muito mais forte aí faltou-me referir ainda ainda tenho Benuto, não é esqueci-me disso
1: sim 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 esse, que já que já lá está <risos> não realmente esqueci. uma uma Jumbo cada cada vez mais mais forte uh, Nuno falando da outra grande notícia que digamos que foi complementada hoje com, com, com mais uma, uma transferência, uh, a confirmação da ida de Carapaz para a EF Education e que hoje soubemos que também André Amador uh, vai para, para essa mesma EF Education. Uh, a confirmação lá está de mais um, um rumor que já existia de que, uh, de facto, uh, o Richard Carapaz fazia, fazia este movimento uh, se calhar um bocadinho perguntei um bocadinho surpreendente esta 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 mexida não surpreendente no sentido de, de ter surgido como uma novidade porque já já era esperado mas o cara a paz que tem sido um dos um dos melhores voltistas do, dos últimos anos apesar de só só entre aspas venceu o. o um... O Giro em 2019, mas tem estado em todos nos últimos anos tem estado sempre na disputa de, de grandes voltas e tem estado sempre no pódio. Sai da equipa mais poderosa para ir para uma F que não tem uh, o mesmo o, o mesmo gabarito de uma Ineos.
0: Nós, no ciclismo, temos essa vantagem, por exemplo, ao contrário do futebol, que fal falavas no, no romano, que aqui os rumores no ciclismo costumam, de certa forma, quase sempre corresponder ao que depois se venha apurar. Sim, eu acho que é bastante surpreendente a saída do, do Carapaz. As notícias da saída do Carapaz já começaram, inclusivamente, durante o giro de Itália. Percebeu-se que haveria a possibilidade do Carapaz não continuar em neles Uh, para mim é uma surpresa não só por essa questão de o Carapaz ser um voltista e né, ser uma equipa talhada para as grandes voltas uh, o Carapaz também tem a questão de ser campeão olímpico que, um, que também é algo bastante importante e eh, eu considero e fico bastante surpreendido com a ida dele aqui para a AF porque é uma equipa que também vai ter que mudar um bocadinho se calhar a sua filosofia e a, e a forma que nós estamos habituados a vê-los abordar, nomeadamente as grandes voltas é certo que eles já tiveram ciclistas a fazer top 10 em grandes voltas mas é uma equipa que nós estamos mais habituados a ver eh, em fugas, a caçar etapas e aqui com a contratação do Richard Carapaz uh, e com esta confirmação também do Amador uh, parece-me que irá mudar aqui um bocadinho a sua, a sua política uh, para, o, para a próxima temporada eu não sei o que é que leva o Carapaz a querer sair da Ineos uh, para, para a EF eventualmente alguma falta de protagonismo não sei, a questão de querer fazer o Tour mas também não me parece que essa seja uma questão de, propriamente muito importante porque o Carapaz ainda no ano passado fez terceiro no, no Tour de France Uh, só eu poderá explicar, uma mudança de ar, talvez nunca se tenha sentido totalmente integrado na equipa, não sei, só mesmo o próprio, e aqui para a EF. Analisando do ponto de vista da equipa em si, é certo que eles vão mudar aqui um bocadinho a perspectiva e, e a filosofia e a abordagem, para, nomeadamente nas grandes voltas, mas contudo, isto aqui é uma adição fantástica para a mesma. É certo que ainda há aqui alguns pontos de interrogação que ainda não sabemos, nomeadamente aqui alguns ciclistas se vão continuar ao seu lado no próximo ano e ao referir a estes ciclistas, estou aqui a pensar no Rigober, Rigoberto Duran, no Esteban Chávez, no próprio Ruben Guerreiro se vão continuar na próxima temporada ou não porque depois ele já tem aqui um bloco interessante nomeadamente aqui para... para tentar apoiar e perspectivando que o Carapaz terá, terá aqui a missão de conseguir e tentar lutar por uma grande volta aqui com os nomes do Caicedo, do próprio Cepeda e o, o Carti já tem algumas dúvidas se, no, se será para ajudar o Carapaz ou se será mais para atacar outras voltas, não coincidindo com o Carapaz nas, nas mesmas Uh, ainda assim, uh, para o Carapaz, que quer lutar por grandes voltas, uh, eu acho acho que não, uh, o ranking as estatísticas e o que vamos vendo provam isso, ele sem dúvida alguma que teria uma, uma melhor uh, mão de obra, se assim se pode dizer, na Ineos, do que terá aqui na EF, porque a EF é uma das equipas que também está, embora não tão numa condição tão não tão preocupante como a Movistar, a Loto, Israel, a Cofidis entre outras, mas também está na luta pela manutenção digamos assim no altura está um bocadinho mais confortável é certo mas anda ali na luta e isso demonstra que a equipa comparado por exemplo com a Ineos é totalmente diferente vou ficar curioso vou tentar perceber se, se e quais serão os ciclistas que irão continuar e os que não irão ver, porque mesmo com esta vinda do André Amador, parece-me um bloco curto para atacar grandes voltas e que o Carapaz precisar, irá precisar aqui de mais um outro nome para, para poder, caso queira, caso seja o seu objetivo, voltar pelas grandes voltas. Contudo, para a equipa em si é uma grande contratação, uma grande transferência e conseguem aqui um elemento que lhes poderá dar muitos pontos e que faça com que no futuro não esteja numa situação se calhar tão preocupante uh, em termos de pontos como está agora e também até ao termo de vitórias porque uh, não está a ser propriamente a melhor das temporadas para a equipa uh, e aqui com, com a contratação do Richard Carapaz, de facto é um ciclista com uma qualidade fantástica é certo que conforme dizias que ele só venceu um giro, mas ele só venceu um giro mas já fez vários pódios nas outras grandes voltas, aliás já fez pódios em todas as grandes voltas Portanto, é um ciclista com enorme qualidade e tenho a certeza que a equipa tem aqui uma mais-valia. Quanto ao Carapaz, eu acho que caso queira efetivamente disputar grandes voltas, precisará aqui de reforçar um bocadinho mais no seu bloco, porque face aos Jumbos, face às Boras, à Índios, entre outros, a equipa não apresenta a mesma mão de obra e a mesma qualidade para umbrear com essas equipas por uma vitória, por um pódio numa grande volta.
2: David, deixa me só acrescentar que quando me referia ao, ao futuro do, do primo Roglic não seria, não me referia com, com toda a certeza à sua continuidade na um, dizia era que o futuro vai ter em termos de posicionamento dentro da equipa, porque com esta ascensão do Vingarde um, vamos ver de, de que forma é que a Jumbo vai, vai abordar as grandes voltas, uh, qual, qual a colocação do, do, do Roglic qual o seu papel, uh, se vai à volta à França, por exemplo, ou não. Uh, por isso, quando me referi ao futuro dele, não <risos> seria, uh, com certeza, aqui numa questão de uma transferência, que não me parece viável, aliás, ele tem mais de dois anos de contrato, dois ou três, uh, mas sim uh, ao seu posicionamento dentro da próprio, do bloco da própria Jumbo. Okay. Obrigado
1: por essa, por essa tua
2: correção
1: aí sobre, sobre o, o Roglitz. Mais alguns, uh, algumas transferências que, que foram uh, acontecendo mais uh, recentemente. Tivemos uh, o caso no, no lado feminino de, de ter, terem sido anunciadas uh, mais algumas transferências. A Trek especialmente ativa neste mercado anunciou durante esta semana as chegadas de Lisa Klein, eh, Gaia Rialini, Amanda Spratt e durante o dia mesmo durante o dia de hoje anunciaram a contratação a renovação da Ellen Van Dyke. Em eh, eh, no feminino destacar também uma uma, uma corrida, o campeonato, o campeonato da, da Europa que aconteceu esta, neste domingo, eles tiveram ali que ajustar uh, uh, calendários, este campeonato da Europa calhou aqui um bocadinho no meio de tudo, e como estava a decorrer na, na semana passada, a volta à Escandinávia uh, decorreu o campeonato da Europa feminino, a prova, a prova em linha apenas no domingo, no meio da semana decorreram os, os contrarrelógios, podemos também falar um, um bocadinho sobre isso mais uma vez Filipe Pugana não ficou com o título europeu esse, esse tema em fugir-lhe mas ontem tivemos um, um excelente sprint mas que novamente voltou a ter a vencedora do costume Lorena Vives, se calhar não esperava tanta dificuldade mas teve um sprint muito, muito rinhido contra a campeã do mundo Elisabeth Samo Uh, com as seleções da Itália e dos Países Baixos uh, a medirem forças e uh, os Países Baixos acabam por fazer aqui um, um pleno em termos de, de ciclismo, em termos de provas de estrada porque ganharam com o Jacobson no masculino na semana passada e esta semana ganham com a, a Lorena Vives no feminino provavelmente os dois maiores favoritos mas ainda assim uh, não, deixa, não deixa de ser notável esta dobradinha da equipa um, da equipa dos, dos dos Países Baixos, mas uh, no, 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 a meio da semana uh, tivemos também os, os contra não é? Uh, com mais uma vez o, o Filipe Pugan, <risos> não está fácil para ele, não é? Não conseguiu vencer uh, o, outra vez o Campeonato da Europa, já no ano passado tinha, tinha ficado à porta, uh, no ano passado perdeu para Kung, este ano perdeu para, para o Visser. A, a camisola estrelada não vem para o homem nem por, nem por nada
0: não está fácil este, neste momento da temporada para o Garner ele começou muito bem e, uh, o Garner só tinha perdido para o Bissinger curiosamente no início da temporada uh, no AE Tour uh, mas de, depois conseguiu vencer ali 4 ou 5 outros rochas consecutivos mas desde então já no Tour de France ficou ali um bocadinho um sabor amargo Uh, e agora aqui com este campeonato da Europa acredito que tenha ficado um sabor amargo para o mesmo, acredito que se calhar ficou um bocadinho mais para o Stephen uh, para o Stephen Kung porque <risos> perdeu só por um segundo mas uh, para o Ghana, de facto o Ghana não está num, num, num momento de forma se calhar ideal para ele, uh, o Ghana fez um bocadinho uma preparação diferente porque ele inicialmente falava-se que ele estaria escalado para, para o giro acabou depois ali logo em meados de março a abrir mudar a sua preparação para um para o Tour de France, as coisas no Tour, não só para questão dos contrarrojos, mas acabaram por não correr bem, na minha opinião, eu, o gana nunca vimos aquele Gana que, que já vimos, por exemplo, no giro em outros anos, em que nem etapas de montanha o vemos não na fase mais dura, mas em, em média montanha a fazer excelentes trabalhos. Não o vimos fazer isso no Tour, até mesmo na, na etapa que nós tivemos do, do Pavé o Gana não, não apareceu. Um, e também há outra questão que vou falar daqui a pouco, também a questão do, do recorde da hora, o Ghana tinha previsto ir ao recorde da hora e já depois no, no tour tinha tinha admitido que já não iria tentar bater o recorde da hora, portanto acredito que ele não estou a passar aqui pela melhor fase e se calhar agora vai, vai, vai se concentrar e recarregar as minhas baterias para apostar no campeonato do mundo, e aqui o Bissiger que também dar aqui o destaque ao Bissiger de facto aqui ele neste tipo de quilometragem entre, 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 entre 10 a 20 km, o Bissiger de facto é aqui um, um ciclista para os contragógios curtos, de facto é, parece mesmo o melhor da atualidade, não só por este título europeu, porque ele, de facto, é mesmo muito bom nisto. No Tour vai ficar sempre aquele pontinho de interrogação quando ele teve aquelas duas quedas, que não, não nos foi possível ver se ele conseguiria vencer o Provo, por exemplo, inicial do, do Tour de France, mas consegue aqui uma boa vitória, se calhar a vitória mais importante da carreira dele até o momento, e fico expectante, visto que ele tem um jovem, para ver qual será a sua evolução, e se naqueles contrarrojos do campeonato do mundo que nós estamos habituados a ver, na casa dos 40 quilómetros e o que é que ele poderá fazer face ao Van Art e face ao Ghana porque ele neste tipo de contrarrojos ali entre os 10, 20 km, de facto o Stephen bissiger ele está numa forma fantástica e parece-me para este tipo de contrarrojos um pouco mais curto entre aspas ser o melhor ciclista, o melhor contrarrojista da atualidade, portanto aqui o bissiger está de parabéns e quanto ao Ghana aparenta estar num bocadinho de, de forma um bocadinho mais baixo do que já ouvimos no entanto não podemos descuidar o Gana, porque já o ano passado quando foi o campeonato do mundo uh, se calhar uh, tenderíamos a apostar mais uh, ou a ver um, o Tevanarte mais forte até pela questão de estar te, a jogar em casa e depois o que vamos prover no final foi que o, o Filipe Gana conseguiu revalidar o título de campeão uh, mundial de contrarrelógio e também não sei até que ponto isto é um bocadinho como aquela questão do, do Pogacar no tour uh, Algumas pessoas interrogam-se se a aposta do Pogacar nas clássicas pode ter interferido ou não no seu desempenho no Tour e que o Ghana também pode, pode pagar um bocadinho por isso. Porque nós, se nos lembramos o Ghana apostou uh, no paris robé e, de facto, fez, ele estava em grande forma na véspera do paris robé Se nos recordarmos da corrida em si, o Ghana fura duas vezes e faz duas grandes recuperações mas como é óbvio nós sabemos que neste tipo de corridas quando um ciclista é obrigado a fazer este tipo de recuperações a recuar no pelotão a recuperar muitas vezes de diferenças quase na casa do minuto mais cedo ou mais tarde num ataque de alguém para acabar por quebrar e ele depois acabou por ajudar a equipa e depois o Van Barthel acabou por vencer portanto o destaque aqui é não vitória do Ghana eu contava com a vitória do Ghana voltou a não acontecer parece-me que está, não está a passar o seu melhor momento de forma mas contudo o Ghana, sabemos que ele é o bicampeão mundial, portanto nunca vamos poder uh, descuidar de nada e acredito que no campeonato do mundo o Ghana lá estará para defender e tentar revalidar o seu título.
1: No lado, no lado feminino tivemos uh, uma revalidação do título, exatamente, foi a vitória de Marlon Roser, uh, que bateu uh, a campeã do mundo, Elon Van Dijk, elas uh, têm tido uh, nos últimos uh, campeonatos Uh, campeonatos europeus, campeonatos uh, do mundo uh, tem, medido, tem medido forças uh, Rosser levou o Europa do ano passado e, e o deste ano e Ellen Van Dijk uh, levou uh, o Mundial e vamos ver como é que, como é que elas mediram forças também na, na Austrália no, no, uh, no campeonato do mundo agora vamos falar de outro tema digamos sensível aqui no, no, no ciclismo português que é a não participação da, da seleção portuguesa no, no campeonato no campeonato não no, na volta à França do futuro que foi, que foi muito debatida porque Portugal tinha obtido a qualificação através da Taça do Mundo com os resultados alcançados na Corrida da Paz e a equipa acabou por não marcar presença. Ficou-se a saber disso ainda... Acho que ainda antes do, da volta a Portugal. Uh, e... Uh, esta semana o Gonçalo Moreira teve a oportunidade de entrevistar o selecionador nacional, o José Poeira. E... Uh, conversaram sobre, sobre esse tema, sobre a não presença. E, e uh, o José Poeira acaba por uh, falar uh, essencialmente sobre... Uh, sobre a, a questão de, de calendário e, e da volta a Portugal terminar muito em cima da, do início da volta à França, da volta à França do futuro. Eduardo, tu achas, acho como todos nós, leste esta entrevista, que, que pontos é que destacas?
2: Olha, acho que, o, acho que o Gonçalo Moreira fez aqui um trabalho jornalístico fantástico, porque tentou aqui de todas as formas arrancar uma, uma opinião coerente do selecionador nacional que se escudou aqui várias vezes a dar respostas mais profundas focou-se aqui muito na questão do calendário, como tu dizias na questão de possivelmente os melhores jovens estarem presentes na volta a Portugal Uh, e de as equipas não terem uh, permitido que eles, que eles fossem fazer uh, o Torre de Avenir em vez, de, um, em vez da volta. Um, e destaco também aqui <risos> alguma animosidade por vezes, uh, é óbvio que isto, lido, é diferente de... de de ouvir as palavras, mas uh, vi aqui muitas vezes a questão de ah, isso é a minha opinião, Ou, aliás, isso é a sua opinião, a minha é outra, nós temos outra. Uh, obviamente, quando se faz uma entrevista, as opiniões podem ser distintas. Aliás, as entrevistas são precisamente para isso, para saber uh, qual a opinião e não para concordar por isso. Uh, vi aqui muita defesa, vi aqui muita muita incoerência até um, e, sinceramente, a vida. Agora, entrando aqui pela via da minha opinião, um, acho que é um erro tremendo uh, não, não participar uh, tendo em conta que pelas circunstâncias que se conhecem não foi possível participar nas duas últimas edições tínhamos a oportunidade agora de, de levar de lá jovens porque, repara, eu acho que participar numa numa prova com tão emblemática e com este nível de notoriedade acho que interessa pouco se vamos lá fazer top 10 ou se vamos lá fazer top 100 eu acho que é importante dar aos jovens a oportunidade de, de participar numa corrida destas e se os melhores não estão disponíveis vão outros eu acho que é mesmo assim eu pelo menos naquilo que é a ideia do espírito competitivo acho que é importante é participar e dar o melhor se não temos os melhores disponíveis ok, vamos é tal questão de quando não se tem cão caça-se com gato eu acho que é, que é por aí e acho que é uma, um erro tremendo não, não ter participado nesta nesta prova, uh, fico triste porque me parece que existe aqui eu não quero entrar muito por esses pormenores, porque depois isto leva a outro tipo de discussões mas uh, acho que isto representa e manifesta aqui um bocadinho aquilo que é alguma desorganização e alguma desorientação da, da, da Federação Portuguesa de Ciclismo uh, neste momento uh, estamos no, num momento complicado para o ciclismo português Isso, esse tema também é abordado aqui pelo, pelo Gonçalo Moreira um, acho que faria todo o sentido dar a oportunidade a estes jovens de mostrar as nossas cores e de mostrar que o ciclismo jovem em Portugal está com sangue fresco, está com vontade de vingar vontade de mostrar que somos um país em que queremos desenvolver o nosso ciclismo infelizmente desperdiçamos a oportunidade Uh, e depois no final da entrevista vemos o, o Sr. José Poeira dizer que realmente sim, que fica triste o facto de não ir, uh, isto muito incoerente, tendo em conta aquilo que respondia antes, uh, e que uh, não, tendo, não tendo a oportunidade de, de, de o fazer este ano, uh, que teria, que teria a oportunidade de fazer no futuro, mas que fica triste por não, por não, ir, por não estar lá. Um, fico, fico mesmo uh, Muito triste de, de ver uma situação destas uh, Acho que Se, se, se não tinham os melhores Podia ir com outros Uh, não, 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 não encontro aqui, eu sei que depois as respostas dele aqui permitem múltiplas uh, interpretações uh, cada um, opa, e como eu tenho a opinião que, que deveríamos estar lá possivelmente muita gente preferia que não estivessem porque se calhar iam, não iam fazer boa figura e preferem não, não levar ninguém, eu não, não partilho minimamente essa opinião, acho que uh, a oportunidade existe é uma, é uma prova que, que não é por convite, é uma prova em que as, as equipas têm de se qualificar para estar Estarem presentes e havendo essa oportunidade, conquistando-se esse direito a estar lá, acho que é uma, um desperdício enorme não estar no Tour de L'Avenir com, com toda a importância que ele tem. Por isso, é uma, foi o desperdício, uma oportunidade tanto desportiva como em termos de imagem para mostrar que realmente Portugal está no mapa de ciclismo e que não é um escândalo como tivemos nos, nos últimas semanas, meses. que, que Pode abalar uh, a confiança inabalável que temos nestes jovens.
1: Nuno, uh, aqui sobre. Uh, tocando aqui num ponto que o Eduardo disse. Uh, ter a possibilidade de. de, de se medir com, com os melhores lá fora. Uh, e aqui também quero ser um bocadinho advogado do diabo. Se calhar o Zapoeira foi aqui a pessoa que. Que deu, que deu a cara, que teve a oportunidade de. de que houve a oportunidade de falar e provava, provavelmente não terá vindo dele digo eu, a decisão de, de não ir uh, a, uma, a uma volta à França do futuro, até porque como o Eduardo ressalva, no final ele diz que claro que gostaria de lá estar uh, mas eu lembro, por exemplo, quando foi a Corre-se a, a Corse a, a Corre de La este ano que por exemplo, o, o corredor que, que fez o melhor resultado, o Pedro Silva, nem esteve na volta a Portugal, ou seja, estava disponível mas lembro-me que até o, quem, quem acompanha Ciclismo Jovem ficou um bocadinho, não sei se surpreendido, mas que pela positiva ficou surpreendido com, com o resultado dos corredores portugueses, que ficaram dois no top 20, o Pedro Silva em 12 o Elvar Gonçalves em 16 o porque exatamente eles não tinham tido a oportunidade de se medir com, com os seus adversários de, da, da categoria da... Do, do escalão durante algum tempo, também porque tinha porções de Covid, muitas provas não se realizaram, uh, e falham aqui novamente esta, esta oportunidade. Uh, e olhando, por exemplo, a equipa que teve na, na Corrida da Paz, uh, que são equipas de seis, Portugal teve com três dos, que, três dos seis que lá estiveram, incluindo o Pedro Silva, não estiveram na volta a Portugal, por isso essa, uh, essa versão de que foi só porque... Não havia corredores, estavam na volta a Portugal. Se calhar tem a sua. Claro que tem. É, é facto, por exemplo, quer o Eldar o, 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 o Gonçalves, quer o, quer o, o João Medeiros, que foram o segundo e terceiro da classificação da juventude, estavam na volta a Portugal. E, e a, a volta à França do futuro começava três dias depois. Uh, mas havia, havia outros corredores que, que não estavam, e ainda assim não se. optou-se por. Por não ir, uh, o Zé Poira descartou, uh, uh, pôs de lado aqui a questão económica, uh, por isso, fica aqui um
0: bocadinho de... Ninguém quer, ninguém quer a culpa. Sim, eu mesmo vou ler aqui depois a, questão, a entrevista, eu continuo sem perceber muito bem o que é que se passou. Portanto, eu, nós sabemos que só a competir, e neste caso lá fora no exterior, é que sejam ciclistas ou qualquer outro desportista, é que poderão evoluir. Porque a realidade que nós temos a nível nacional infelizmente acaba por não ser a melhor e nós sabemos que este tipo de provas é com este tipo de provas que, que os nossos ciclistas, neste caso poderão evoluir uh, para o futuro esta questão da não participação de Portugal na volta à França do futuro uh, eu até salvo, eu acho que a primeira vez que vi foi alguém no Twitter se não me engano deve ter sido o Gonçalo Moreira e confesso que nas últimas semanas esta questão da, da não participação eu, para mim quase, eu, eu nem queria bem acreditar uh, nesta notícia Antes de mais, deixe-me dar só aqui os parabéns ao Gonçalo e a todos aqueles que, jornalistas ou não jornalistas, que de uma maneira ou de outra não deixaram cair este tema. Eu acho que, não digo pela primeira vez, mas das pouca, foi das poucas vezes que eu vi aqui um pouco da opinião pública, ligada à modalidade, obviamente, que não deixou um assunto cair e passar assim despercebido. Um, e é, isto é um assunto porque quem sabe quem me acompanha nas redes, nomeadamente no Twitter sabe que eu não fico, não estou nada agradado com estas justificações que o selecionador dá o selecionador ao longo da entrevista para quem não a teve a oportunidade de ler refere imensas vezes a questão não tínhamos condições é quando, quando é questionado sobre a filosofia da federação para este tipo de provas que é uma excelente questão ele diz que é para representar o melhor possível e às vezes isso pode não acontecer e eu digo ok Acho, isto eu acho que estamos todos de acordo é para tentar representar o melhor possível umas vezes será, será possível fazer da melhor maneira outras não, mas isso é como tudo na vida isto, os ciclistas quando vão para determinadas provas querem representar a sua equipa e a eles, e eles mesmos uh, da melhor forma possível mas por um ou por outro motivo nem sempre se consegue, que, nem sempre se consegue ocorrer uh, portanto uh, depois é, é colocada a questão de que qual é que será a questão da filosofia para a, para a própria participação na Volta à França do futuro e porque é que Portugal não vai o selecionador refere a questão das não condições, ou seja, refere que uns têm mais condições do que outros e depois até quando o Gonçalo refere a alguns nomes que, e desses nomes que tu referiste agora desses dois, por exemplo, da vida, ele diz que é uma questão da opinião pessoal do próprio Gonçalo, que ele tem uma opinião e que o selecionador tem outra, obviamente o selecionador, ele é que tem responsabilidade Contudo, aqui eu acho que seria perfeitamente possível levarmos outros nomes, conforme a Corrida da Paz, no qual os nossos submetidores participaram, acabou por justificar. Mas depois também o que me preocupa mais, sem, sem continuar aqui a esmençar muita entrevista, porque a entrevista é muito isto, é muito a, com base na ausência de respostas, cuidando -se sempre na questão das condições, das condições para aqui condições para ali. O Gonçalo faz uma pergunta aqui muito bem, que é que tu agora a referir, que isto aqui é uma geração que está... Uh, adiada entre aspas 23. em 2020 não houve a uh, volta à França do futuro por causa do Covid em 2021 não, tivemos, uh, não conseguimos o apuramento e este ano que finalmente tínhamos conseguido ter e tínhamos aqui uma possibilidade dos nossos jovens irem lá fora a competir aqui uh, é a questão de que se isto também não passa uma imagem uh, para os atletas, para as equipas e para as próprias famílias uh, que, que, neste, que nestas fases iniciais autenticamente financiam a carreira destes atletas Uh, e podemos ter dado uma imagem a, a estas famílias que investem muito e gastam muito dinheiro com os seus filhos ou familiares o Selecionador de refere, de, de, volta a referir o mesmo, a questão das condições, porque umas vezes temos, outras vezes não temos, que analisamos e que na nossa opinião era melhor não participar. Isto para, para mim é é, é é algo preocupante, porque nós sabemos que estes jovens muitas vezes quase praticamente não recebem nada, ou que recebem já tendo alguns resultados minimamente assinaláveis lá fora, porque são bastante difíceis de obter. Estamos a falar em questões de 100, 200, 300 euros, se eu preciso, Uh, e, e para uma pessoa com, 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 neste caso, com a responsabilidade de um selecionador, eu acho que deveria ser, ter sido um bocadinho mais explícito e cuidadoso nestas justificações. É certo que isto aqui é uma entrevista, não, 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 estamos, não, não há uma entrevista em, em vídeo que possamos ver, um, está, é, é, é lida e pode. Pode aparentar e ser uma coisa diferente, mas e depois de ler a entrevista eu fiquei sem ainda sinceramente sem perceber lá está a questão de porquê é que Portugal não foi à volta à França do futuro. Pois eu recuso-me a acreditar que para, para um selecionador, a participação ou não numa prova se resume à questão da qualidade para tal. Isto é uma geração que está que perde estas oportunidades, face a estes fatores que eu já referi, de disputar lá fora e de poder evoluir, e, de poder evoluir, e gostava que, e que os responsáveis, pelo menos no futuro da federação, e neste caso o selecionador, que tenham este que tenham mais algum cuidado com este tipo de declarações, que este tipo de declarações podem ser muito mal interpretadas, porque isto este é o tipo de declarações que pode fazer com que, por exemplo, um jovem num determinado momento da sua carreira e antes de escolher continuar no ciclismo ou ir para outra modalidade ou, ou ir para outra via profissional se calhar naquela fase dos 21, 22, 23, 24 anos que é quando muitas vezes terminam as suas licenciaturas que foram conjugando com a atividade do, do, do seu ciclismo são obrigados a fazer escolhas e por vezes eles optam por ir para outras modalidades e podemos estar aqui a perder ciclistas com, com qualidade e que nos podiam vir a trazer resultados e, e a conseguirem carreiras interessantes porque os responsáveis que deviam ter algum cuidado com o tipo de comunicação, em certos e determinados momentos, não foram muito, muito felizes. E também, isto também acaba por, indiretamente, poder provocar aqui uma sensação de, de valores um bocadinho trocados, porque muitas vezes nós temos associados aos valores do ciclismo, indiretamente valores de que, a competição não é um importante é, o espírito de equipa, entre ajuda e nós vemos inúmeros casos desses ao longo de toda a temporada, seja no masculino no feminino no, 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 setor, no, no escalão profissional ou até no escalão uh, amador e depois uh, quase que estamos aqui a dar ideia aos nossos jovens que Epá, não vamos competir porque vocês não têm qualidade. Eu posso compreender a questão da volta a Portugal e das melhores não poderem ser selecionados, mas, desculpa, eu não consigo acreditar nem aceitar que um selecionador possa falar aqui em questão de condições de que uns têm mais que outros e depois dar uma entrevista em que, sinceramente, eu estou com tu e estou com o Eduardo, eu acho que nós, nenhum de nós percebe bem o que é que Portugal não vê Uh, à, à volta à França do Futuro, eu quase que, eu quase que me atrevo a dizer, preferia que me dissessem que, não, que era para uma questão financeira, embora eu não compreendesse, mas eu quase que aceitava. E pronto, e, até
2: tinham ajuda, não? supostamente, até tinham aqui alguma compartilhação na, 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 porque...
0: na questão do, do alojamento. E uh, eu até aceitava que, pronto, olha, é uma questão financeira e. e Pois poderia vir alguém justificar por causa disto, daquilo, daquilo outro e este ano o governo disponibilizou menos uma verba por causa disto ou daquilo e um programa qualquer que, que para este tipo de casos deixou, deixou de funcionar ou está suspenso, uma, uma coisa qualquer que eu até acho que podia ser quase mais airosa uh, do que este tipo de declarações que num futuro um, ou num momento de, de alguma decisão para algum ciclista, jovem nomeadamente poderá ser tido, tido em consideração e nós podemos estar aqui a perder um valor e isso acho que o nosso selecionador aqui nesta entrevista que dá não é muito feliz. E não sei se queres falar também disso ou não. E o Eduardo vai querer dizer alguma coisa? Também há que, a questão do europeu. Também confesso que ver o Rui Oliveira a é correr sozinho é certo que já não é caso virgem, digamos assim, porque já o ano passado nós também só fomos com três ciclistas, três ciclistas me engano, no europeu. Uh, podíamos ter levado seis. Uh, eu sei que existe a questão da volta a Portugal e tudo mais, a questão do tour e da Vuelta, mas. Uh, ver o Rui Oliveira fazer um sozinho, um 16º lugar quando nós vemos o sprint e vemos que o Rui Oliveira é ali um bocadinho prejudicado por um ciclista que tinha estado a lançar outro ciclista e o Rui quando está a tentar chegar à frente é um bocadinho prejudicado por esse ciclista que está a ficar para trás e é albergado a alargar a trajetória, ou seja, o Rui podia num, 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 quase, eu acho que não seria escandaloso dizer isto, que o Rui podia ter feito top 10 né? e vemos ali o Rui sozinho porque à última hora o Ivo não podia ir por causa da questão da volta mas eu depois pergunto-me, então porquê é que o Pascal Arkerman foi? Ok, eu percebo, o Pascal Arkerman tem um estatuto que o Ivo, o Ivo Oliveira não tem no ciclismo mundial e, no, e na própria equipa, de certeza absoluta, ok, é certo, mas e, às vezes questiono-me qual, qual é, que é o papel de personalização, de tipo de parcerias que a Federação faz com as equipas e neste caso com, 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 com a Emirates que foi uma equipa que temos lá neste momento quatro portuguesas Uh, não sei, até que, até que ponto no, o, o Ivo, o Ivo não, estaria na, na, <risos> não estaria disponível para ir ajudar o seu irmão se é uma questão de, de ordens de equipa mas depois, dentro da própria equipa já nem vou falar outros ciclistas que, que foram aos campeonatos da Europa e que estão muito na volta falo só no exemplo da própria equipa é certo que me poderão dizer que estamos a comparar dois ciclistas com o Pão Marés totalmente diferente, ok, é certo Portugal, a nação Portugal e a nação Alemanha também são diferentes, sim, é verdade contudo, mas eu acho que pelo menos um ou outro ciclista nós deveríamos ter conseguido ter junto, junto do, do, do Rui, nem que fosse para eu tentar ajudar a não desgastar-se tanto com a questão dos abastecimentos, que nós sabemos que, que, que pesa nas pernas. E, porque no final, depois o Rui, sozinho ali, mesmo sem ninguém pôr para o lançar, certamente conseguiu apanhar um comboio, como ele fez, escolheu uma roda e faz fez um, um excelente 16 lugar. Mas eu, eu penso, uh, para além da questão da quase vergonha, de para lá só como ciclista, para mim é assim, até o que, o que as outras seleções, o que as outras nações olham para Portugal e pensam, já, já nem vou falar na questão do nosso ciclismo, dos problemas que nós temos internos o que é que as seleções olham para nós e veem quando nós podemos levar seis ciclistas, levamos só um e que mesmo assim consegue aqui um brilhante 16º lugar é só isso que eu tenho a dizer Pá, acho que o nosso selecionador e os responsáveis de, se calhar da próxima vez que quando se falar tem que ter mais alguma atenção aqui à, à questão da comunicação porque nos tempos em que vivemos aqui é a questão da comunicação né? se calhar ao contrário de outros tempos no passado que não tinha assim tanta importância porque as pessoas também não tinham tanto acesso uh, à informação hoje em dia, como nós sabemos, através das redes sociais, da internet, temos acesso à informação a toda a hora e quando comunicamos até com os, mais, com os mais jovens temos de ter aqui algum cuidado e espero que no futuro um, possamos ver a nossa seleção uh, a participar na Volta à França no Tour de Lavanier e que não haja justificações do, do género de, de, uma, de uma questão de condições ou de um ano vamos, no outro não vamos, uh, quase dá oh, não, Desculpa, é um aliás...
2: Aliás, até porque eu acho que o Gonçalo dá aqui todas as justificações possíveis, não é? agora todas as perguntas
0: e muitas e, vezes e, dá as respostas, é, que... e
2: nenhuma, e nenhuma... <risos> aliás, as respostas foram tão vagas que, que não errou nenhuma, não é? Uh, por isso eu acho que não havia muito por onde fugir E se calhar também foi por isso que a determinada altura uh, ali, a, a, O nível de resposta do, do, do nosso selecionador uh, Até demonstrou ali talvez alguma animosidade uh, Porque realmente ele tinha todas as respostas dadas pelo, pelo entrevistador uh, E ele não explorou nenhuma <risos> para utilizar isso como justificação E ficou-se no... No, no falta de condições, que eu acho que é tão vago que nós ficamos a saber o mesmo.
0: Eu acho que de, de, é que isto é além da questão da comunicação, é, é algo nós não podemos dizer, mesmo a nível de, de, de responsabilidades na Federação Portuguesa de Ciclismo, nós não podemos dizer que não vamos participar na melhor competição do Escalão de 23 porque não temos condições. Ou, ou melhor, já não, não estavam reunidas as condições, ou seja, nós tínhamos condições, nós tínhamos ciclistas e se calhar podiam fazer alguma coisa de interessante. Mas, mesmo assim, mesmo que não fizessem de interessante, eu acho que não, não ia estar aqui ninguém a cobrar, uh, ninguém num podcast ou numa transmissão de ciclismo, ia estar a cobrar a Seleção Nacional, sabendo que, se calhar, os melhores ciclistas, ou alguns dos melhores, não podiam estar presentes porque estiveram na volta a Portugal. E nós sabemos as especificidades da volta a Portugal, que é uma volta longa. E estes ciclistas não estão habituados a ter, assim, tanto dias seguidos de competição, ninguém ia estar a cobrar à, à, à Federação Portuguesa de Ciclismo isso, porque, caramba, já é a Federação Portuguesa de Ciclismo, nós sabemos a importância ou a falta dela que é atribuída pelas entidades e pelos responsáveis ao ciclismo em Portugal, portanto, ninguém ia estar a cobrar ao ciclismo algum resultado num escalão jovem, ainda para mais quando o ciclismo, até com, com todas as suas dificuldades a nível de provas, mais importantes ao nível de seleções temos conseguido bons resultados recordar mais recentemente o campeonato do mundo a questão da medalha de prata do Sérgio Paulinho os vários top tens feitos pelo Rui Costa os vários top tens feitos pelo Nelson Oliveira nos campeonatos do mundo contra Rússia portanto, ninguém ia estar a cobrar a ausência de, ou a falta de resultados de Portugal no futuro portanto, eu espero que no próximo ano e nos seguintes, sempre que haja a possibilidade de que consigamos o apuramento Portugal vá e não indo, tem que haver uma justificação muito melhor do que não estavam reunidas as condições. Peço desculpa, mas esta é a minha opinião.
1: Mas estão reunidas as condições para nós continuarmos e por isso vamos avançar para, para as nossas notícias. Eduardo, qual é a tua notícia desta, desta semana?
2: David, trago aqui uma notícia do jornal Diário Desportivo de Espanhol, A Marca. Uma notícia de hoje um, que eu acho que não passa de pura especulação, mas achei interessante uh, trazer para aqui uh, porque é um tema que, que está em voga uh, e uh, não sei se tentaram colar aqui uh, este ciclista ou não a esse tema, mas acho que é algo que nós poderemos seguir com um especial atenção e vamos ver se realmente se confirma este, este especular todo em volta de Jonas Vingarde. Um, o título da notícia é Preocupação por Jonas Vingarde, Vive momentos difíceis, traz ganar ele tour. Estás um, notícia... fortíssimo no, no Portugal. Porquê? Porque a fuga dela fuga Acaba por nos fazer estas coisas, não é, David? Uh, diz <risos> a notícia vamos, que... <risos> Jonas Vingarde surpreendeu o mundo ao derrotar um Pogachar que todos achavam estar lançado para o tri uh, no tour deste ano uh, e que não teria adversário à altura... Uh, o dinamarquês escreveu o seu nome Nas páginas da história do ciclismo uh, Mas há muita preocupação com o seu estado atual uh, No post-tour uh, Segundo a marca Os vencedores costumam descansar e participar Em corridas menor nomeada Enquanto outros avançam para a volta uh, Na tentativa de encontrar A glória que, que na tentativa de repetir a glória. Um, contudo, uh, no caso de Vingarde, uh, não está previsto que faça qualquer corrida uh, nos próximos tempos e começa a surgir alguma incerteza face ao seu futuro próximo. Uh, depois da fenomenal recepção que teve em Copenhague, e que podemos ver uh, as imagens uh, que, que nos sensibilizaram, uh, foi recebido como um herói, uh, depois de ter sido coroado o rei do tour. Uh, esperava-se a sua presença na volta à Dinamarca uh, uma expectativa que aumentou significativamente com a sua ausência na volta à Espanha que agora uh, se está uh, a correr e nada disto aconteceu Uh, Franz Massa, o diretor da Jumbo-Visma, uh, foi questionado alguns dias sobre esta ausência do Vingard, uh, do Tour de, Fran de, de Dinamarca, uh, e disse ao jornal dinamarquês uh, Extra Bladet que compreende a expectativa dos, dos fãs e dos adeptos que quererem ver o Jonas na estrada, uh, mas um, após uma, uma conversa recente com, com o ciclista sobre esse tema, uh, a equipa percebeu o quão difícil foi para ele uh, o Tour, e principalmente os momentos depois do, do final da corrida francesa em que sentiu os efeitos do cansaço físico e psicológico. Enquanto equipa, a Jumbo gostaria que Vingarde tivesse na volta de Dinamarquesa, mas em simultâneo dizem que também não podem deixar de entender que o quão duro e complexo foi para ele tudo aquilo que aconteceu no Tour e todos os impactos, os impactos que isso acabou por ter. Vingarde possivelmente sente cisá -se físico e psicologicamente, e não está pré-inscrito para qualquer outra prova até final da época. Isto para além de ter desistido da sua participação no Campeonato do Mundo de Estrada, que, se, como sabemos, vai realizar-se no final de setembro na Austrália. Um, isto tem gerado alguma apreensão e preocupação junto dos seus fãs e seguidores. Uh, até o diretor de prova da Volta da Dinamarca veio manifestar-se. Frank Kildegaard diz que é importante estar preparado fisicamente, mas um atleta também deve estar mentalmente preparado para as provas. Uh, por isso, tendo em conta aqui as poucas informações existentes sobre Vingard ou seja, volto a dizer, isto é apenas especulação Hum, e repito novamente, especula-se, porque eu, eu tenho dúvidas que, que se passa aqui qualquer coisa, mas um possível desgaste mental do atleta que possa existir, algo semelhante até aqui ao que aconteceu com outras atletas recentemente, e como exemplo é focado aqui o, a situação da tenista Naomi Osaka, Uh, e também o seu compatriota Michael Morkov veio recentemente dizer que Vingarde investiu muito de si para vencer o Tour uh, num processo que não se esgotou apenas naquilo que foi esta época mas que tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos uh, e não há dúvida de que ele agora se encontra totalmente exausto por isso Morkov veio aqui confirmar que o seu compatriota está realmente cansado, vamos ver se realmente teve aqui efeitos psicológicos uh, no, no campeão do Tour de France Uh, por isso aguardemos aqui pelos próximos episódios a ver se o, o Vingarde vai participar em alguma prova ou não até o final da época e se realmente aqui esta vitória uh, no Tour deste ano uh, se, vai, se vai ter uh, aqui algum reflexo uh, na, na sua carreira no futuro eu duvido sinceramente acho que acho que ele está, poderá estar cansado, é perfeitamente natural uh, mas acho que ganhar o tour da forma como ele ganhou uh, tem de ser é utilizado como um boost de confiança tem, tem de ser motivante uh, por isso eu acho que esta situação se vai terminar no final da época se, se desenrolar até lá e que no próximo ano vamos ter aí um vingardo outra vez novamente motivado e a sorrir.
1: Nuno, uh, quanto a ti já foste deixando aí algumas dicas uh, que vais falar sobre o Recorda a hora que foi batido esta, esta semana.
0: Deixa-me só dizer que eu desconheci esta notícia que o Eduardo trouxe e espero bem que a previsão que ele faz que se venha a confirmar porque nós vem recentemente já tivemos casos positivos ou sequer mais negativos no, no parte do capítulo psicológico. Por exemplo, o na fez uma pausa e este ano regressou muito bem. E depois também temos o exemplo do Tom Dumoulin que o seu regresso acabou por se calhar não correr como o próprio perspectivava e já mesmo neste ano ele acabou por boicotar, entre aspas, cancelar a sua ida aos mundiais, que seria a sua última prova da sua carreira, colocando já um, fim, um ponto final na sua carreira uh, nestes últimos dias. Uh, ainda a minha notícia, que eu já fui falar um bocadinho, é a questão do recorde da hora, ou seja, eu já tinha falado aqui na questão do recorde da hora no, em maio, uh, a propósito na altura da Ellen Van Dyck, quando ela no feminino conseguiu bater o recorde da hora, eu referi também que estava previsto o, o Ferri tentar bater o recorde da hora em agosto, só que ele depois, já posterior, já durante o decorrer do tour, ele admitiu que essa tentativa ia ser adiada, que depois tinha estado concentrado a preparar o tour um, e que essa sua preparação fazia com que o recorde da hora para ele não fosse uma, uma prioridade, nenhum objetivo neste momento da sua carreira e que até esse mesmo, a tentativa de bater o recorde da hora tinha partido mais de outras pessoas uh, que lhe tinham pedido para ele tentar fazer isso do que propriamente ter sido ele a pensar um, e a idealizar isso para a sua carreira e para a sua temporada neste caso. Assim, na sexta-feira passada, o engenheiro de performance da Ineos e também ele ciclista, o Dan Bigam, bateu o recorde da hora. Ele conseguiu fazer 55 km e 548 metros, ao invés do antigo recorde, que, era, que pertencia ao Victor Campanert, que estava fixado em 55 km e 89 metros. Ou seja, isto mais coisa menos coisa, são cerca de 450 metros a mais que aqui o Dan Bingham conseguiu, conseguiu fazer. Embora seja referido em algumas notícias como sendo um ciclista amador, o Dan Bingham não é propriamente nem é mesmo um ciclista amador. Aliás, partimos alguns exemplos. Ele é detentor do recorde da hora britânico e bateu esse recorde face a um nome que todos conhecemos, que é o Bradley Wiggins. E já este ano, por exemplo, no campeonato de contrarrelógio da Grã-Bretanha ele faz segundo lugar e só é batido pelo Ethan Portanto, acho que estamos aqui com estes dois exemplos que eu dou sabemos bem que estamos a falar de um ciclista que embora não tenha nenhuma equipa é um ciclista que podemos considerar praticamente profissional e não um ciclista amador. Mas para este hora ele, ele refere que foi algo muito trabalhado, como nós imaginámos, calculámos. Isto faz parte aqui de uma, de uma questão de, de performance que a própria Ineos, uh, inclui, como nós sabemos. Ou seja, ele refere e muito a questão do, do equipamento e do aerodinamismo e isto nós sabemos que é algo muito estudado pela INEUS eh, nomeadamente com aquela, até com aquela questão do, dos, das bicicletas que costumam ir no carro de contra-rojo do Filipe Ogana para quem não sabe o Felipe Pugano costuma correr os contra-rojos com várias bicicletas, ou seja, com o carro todo cheio de bicicletas em cima por causa de uma questão de aerodinamismo e uma questão de, de, de túnel de vento, e também refere que para ele foi essencial também outras questões que nós por vezes falámos, mas que nem sempre são nada as importâncias, que é a questão da nutrição e também, e até fazendo aqui, agora, aqui um paralelismo com a questão do Eduardo, a questão da parte psicológica pois conforme ele referiu no seu final, o mais difícil para ele conseguir bater este recorde da hora, segundo a opinião dele, foi ter o ritmo correto, mas que isso não bastava. Ou seja, para além de ter o ritmo correto e necessário para bater o recorde da hora, é uma questão de, de distância o recorde da hora. E saber se essa distância ia ser conseguida, alcançar ou não, segundo ele, foi a maior dificuldade que ele teve ao longo ao longo desta tentativa de bater o recorde da hora. Por isso... Dar aqui os parabéns ao Dan Bingham, que conseguiu fazer aqui, um, bater aqui o, seu, o recorde da hora. E eu acredito que vamos ter, uh, vamos aguardar pelos próximos episódios, se assim se pode dizer, pois parece-me que, até por uma questão da imagem, há aqui uma, uma clara intenção, de, pelo menos da parte da Inius de voltar a apostar neste recorde da hora porque eu acredito-me que pelas declarações do Filipe Gana, dizendo que, que eram pessoas que lhe eram próximas, que lhe estavam a pedir para ele tentar bater o recorde da hora eu acredito-me que seja uma questão da própria equipa e portanto eu acredito-me que com Dan Bingham ou com até com outro nome para além do Filipe Gana será algo que nos próximos, nos próximos tempos vamos ter notícias de tentativas de bater o recorde da hora porque parece-me que há aqui uma questão, também um lado de, de imagem da própria da própria equipa neste caso da própria empresa da Ineos que conforme já vimos por exemplo noutras modalidades até no atletismo quando foi a questão do recorde do mundo da maratona eh, a, a marca está a apostar nesse tipo de, de promoção para a sua imagem eh, por isso mesmo eu acho que vamos ter aqui nos próximos tempos eh, novidades aqui no que do ao recorde da hora agora também a questão é resta saber se por exemplo algum ciclista ou alguma outra equipa também terá intenção ou não em que os seus eh, ciclistas apostem nesta tentativa de recorde da hora que por vezes eh, há, isto é um bocadinho por si umas vezes está mais em voga a questão do recorde da hora, noutras no está menos. E quando referi aqui em maio a questão da notícia, referi se mesmo. Isto já não é o recorde da hora em si no ciclismo, não é algo recente, já é algo com muita história. Só que é um bocadinho uma questão de ciclos. Ou seja, há uns ciclos em que se fala mais do recorde da hora, outros em que desaparece e que ninguém refere o mesmo. E neste caso parece-me cá aqui uma questão por, por causa de uma questão de imagem e de aposta da aposta da própria equipa, da Ineos da marca Ineos, de promover aqui a tentativa com a, com a questão dos estudos do aer aerodinamismo de apostar aqui no, em tentar bater nos próximos tempos mais algumas vezes o recorde-hora
1: Nós também já batemos aqui o, o recorde-hora bem, bem, bem para lá de uma hora por isso vamos nos despedindo Uh, para voltarmos uh, diariamente com o PCMcast Fuga Dela Fuga, para quem é nosso patrono, e para a semana, com mais um, um episódio do nosso podcast uh, semanal. Agradecer Eduardo, Nuno, por estarem connosco, a quem está desse lado sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Uh, já sabem, sigam Português Cycling Magazine no Facebook, Instagram e Twitter, e também Magazine.com. Voltamos para a semana.